0: Gesichter des Evangeliums. Willkommen zur 13. Episode. Mich beschäftigen immer noch die drei Deutungsvarianten von Jesu Tod. Und in diesem Zusammenhang der Begriff Opfer. Er ist ähnlich mehrdeutig wie die Begriffe Richten oder Gericht. Aus religionsgeschichtlicher Perspektive hat ein Opfer die Aufgabe, zornige Götter zu besänftigen. Es ist eine Gabe an die Götter, um sie gnädig zu stimmen. Insofern ist eine heilige Opfergabe für Gott bestimmt. Wenn wir dagegen in unserem Kulturkreis das Wort Opfer verwenden, meinen wir etwas ganz anderes. Ein Verkehrsopfer beispielsweise ist jemand, der verhängnisvoll zu Tode gekommen ist. Wir reden nicht von einem Gott des Straßenverkehrs, der regelmäßig besänftigt werden müsste. Vielmehr geht es um das Verhängnisvolle, das Unglück und häufig auch um die Unschuld einer Person. In dieser Bedeutungsverschiebung erkennen wir den tiefgreifenden Einfluss der christlichen Religion bis in den säkularen Sprachgebrauch hinein. Christen haben von Anfang an an die Unschuld von Jesus geglaubt und sie haben behauptet, dass der Tod von Jesus kein Besänftigungsopfer für Gott war. Damit verlagerte sich der Fokus beim Begriff Opfer auf die Unschuld, das Skandalöse und die Verpflichtung zum Mitgefühl. Gehen wir vor diesem Hintergrund noch einmal die drei Deutungen von Jesu Tod durch. Meine Arbeitshypothese lautet, wenn es stimmt, dass unsere heutige Kultur von einer immer stärkeren Schamdynamik unterspült wird, dann müsste am ehesten die sogenannte Satisfaktionslehre von Anselm von Canterbury Resonanz hervorrufen. Das ist verblüffend. War es nicht genau diese Lehre, die in den theologischen Giftschrank gestellt wurde? Wir erinnern uns, das Schuldvergebung-Muster deutet Jesu Tod als stellvertretende Strafübernahme. Um den Eindruck einer Besänftigung Gottes durch den Menschen Jesus von Nazareth zu vermeiden, wird intensiv betont, Gott selbst war es, der in Jesus den Tod des Sünders starb. Gewissermaßen stellte Gott in der Gestalt von Jesus sich selbst und seinem eigenen Zorn in den Weg, obwohl Jesus schuldlos war, erlitt er die Strafe für sündige Menschen. In einer früheren Episode habe ich dieses Muster mit einer Einserlogik verglichen. Gott löst das Problem der sündigen Menschen einzig in sich selbst. Man kann sich mit dieser Ansicht auf den Römerbrief beziehen, in dem Paulus schrieb, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gemeint ist, Sünder können nichts, aber auch gar nichts zu ihrer Erlösung beitragen. Sie sind vollständig auf die Gnade Gottes in Christus angewiesen. Wenn Gott nicht aus seiner Barmherzigkeit gehandelt hätte, würden sie immer noch hoffnungslos verloren sein. Wenn man diese Art von Gnade zu Ende denkt, erreicht sie den Menschen gewissermaßen ungefragt. Die Begnadigung wurde im Himmel entschieden. Im Extremfall wird jegliche Art von Reaktion des Menschen schon als menschliches Zutun verdächtigt. Beim Angstschutzmuster treffen wir auf die Vorstellung vom Loskauf. Christus kam als spirituelle Heldenfigur in diese Welt, stellte sich Satan in den Weg und war bereit, sein eigenes Leben zu opfern, um dämonisch versklavte Menschen zu befreien. Opfer bedeutet hier nicht die Übernahme von Schuld, sondern der Freikauf von bösen Mächten. Das Opfer wird nicht für Gott, sondern für das Böse erbracht. Es ist zu gewissen Teilen ein wirtschaftlicher Tauschprozess, aber auf spiritueller Ebene. Schuld nicht im moralischen, sondern im wirtschaftlichen Sinne. Auch in diesem Fall können Menschen nicht zu ihrer Loslösung beitragen. Als Sünder sind sie vollständig unter der Macht der Sünde versklavt und haben auf nichts Anrecht. Nur der sündlose Gottessohn konnte als Lösegeld fungieren und gefangene Menschen freikaufen. Die Lehre von der Loslösung hat eine Zweierlogik. Auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite Satan. Jesus war gewissermaßen der Unterhändler, um Gefangene freizubekommen. Dafür war er bereit, aus Liebe sein eigenes Leben einzusetzen. Anselm von Canterbury hat zu Recht diese Vorstellung kritisiert. Er fragte an, warum sollte Gott dem Teufel etwas schuldig sein? Hat der Teufel tatsächlich solch eine Macht? Verhandelt Gott um die Seelen der Menschen? An dieser Stelle ein kleiner Exkurs ins Judentum. Für viele Jahrhunderte hat sich das Christentum überheblich von der angeblichen Opferreligion des Judentums abgegrenzt. Die jüdische Religion wurde mit den negativen Begriffen Gebote, Gesetzlichkeit und Tieropferkult belegt. Das Bild von geschlachteten Tieren, die den rachsüchtigen Gott des Alten Testaments besänftigen sollten, war vorherrschend. Das ist der Grund, weshalb Franz Rosenzweig und Martin Buber in ihrer verdeutschten Bibelausgabe den missverständlichen Begriff »Opfer« konsequent vermeiden. Sie verweisen darauf, dass die Wurzelbedeutung im Hebräischen »sich nahen« bedeutet. Die Betonung liegt also nicht darauf, Gott in seiner emotionalen Verstimmtheit umzustimmen, vielmehr geht es darum, eine zerbrochene Beziehung wiederherzustellen. Als Folge verwenden sie für den hebräischen Begriff die Wortschöpfung darnahung Martin Buber schreibt, Zitat, »Die Begriffe des Opferwesens findet man gewöhnlich durch den allgemeinen Terminus Opfer, Opfern, wiedergegeben.« Damit ist ein eigentümlicher kultisch-theologischer Sachverhalt der Allgemeinheit der Religionsgeschichte gewichen.« in Wahrheit gehen fast alle hebräischen Opferbegriffe auf das Verhältnis des Opfernden zu seinem Gott und einem Vorgang zwischen beiden oder doch die Einleitung dieses Vorgangs zurück. Darum ist die umfassende Bezeichnung des hebräischen Wortes korban von einem Verb abgeleitet, das nahen, nähern bedeutet. Der Sinn des Opfers ist es nun, darin sich selbst Gott zu nähern, Daher deutsch Nahrung, Darnahrung, nahen, Darnahen. Zitat Ende. In dem Begriff Darnahrung wird die Bewegungsrichtung des Menschen zu Gott hin betont. Das sogenannte Opfer ist also ein Mittel zur Annäherung, ein Mittel zur Kontaktaufnahme. Das Ziel besteht nicht darin, Gottes Gemütszustand zu ändern, sondern einen verstopften Kommunikationskanal erneut zu öffnen. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns nochmal die anselmsche Satisfaktionslehre und das Schamannahmemuster an. Ich bin nun kein Spezialist von Anselms Theologie. möglicherweise ist aber die Bezeichnung Satisfaktion, was gewöhnlich mit Genugtuung übersetzt wird, eine Irreführung. Das immer neu wiederholte alte Missverständnis lautet, der in seiner Ehre gekränkte Himmelsgott schickte seinen bemitleidenswerten Sohn Jesus auf die Erde, erwartete von ihm totalen Gehorsam, damit dieser als geheiligter Mensch die Erwartungen des himmlischen Vaters erfüllte. Nur so wird die sündige Menschheit von der Schande ihres Versagens und Verrats erlöst. Hm, die Vorstellung von einem gekränkten Allherrscher ist nicht besonders sympathisch. Zu Recht wird so eine Vorstellung abgelehnt. Unabhängig, ob Anselm von Canterbury so etwas gelehrt hat oder nicht, kann es uns weiter auf die Spur in Bezug auf das Schamannahmemuster bringen. Wir erinnern uns, Schamannahme denkt und empfindet beziehungsorientiert. Wir haben es mit einer Dreierlogik zu tun. Es gibt Gott, es gibt den Menschen und es gibt Christus, der vermittelt. Im ersten Timotheusbrief steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Ein Mittler ist mehr als eine Brücke, über die ich ein für alle Mal gehe, mehr als ein Bote, der einmalig eine Botschaft überbringt. Er ist auch mehr als ein Lösegeld, das einmalig gezahlt wurde. Ein Mittler hat die Aufgabe, die Kommunikation offen zu halten. Er befindet sich im beständigen Kontakt mit beiden Seiten. Vor vielen Jahren stutzte ich über die Aussage von Jesus »Ich bin die Tür«. Wer diesen Bibelvers isoliert liest, sieht in der Tür den Eingang zum Reich Gottes. Menschen, die an Jesus glauben, gehen durch die Tür und sind drin. Diese Vorstellung passt aber nicht mit dem Kontext zusammen. Jesus sagte, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird, Achtung, ein- und ausgehen und Weide finden. Eine Tür ist nicht bloß ein Eingang, sondern auch ein Ausgang. Sie ist eine beständige Schnittstelle zwischen zwei Sphären, so wie ein Sternentor. Ich habe nach weiteren modernen Bildern und Begriffen gesucht, um den Sachverhalt noch besser zu illustrieren. Die Aufgabe von Jesus ist vergleichbar mit einem Adapter. Er vermittelt zwischen Strom zu einem Endgerät oder verbindet zwei Geräte oder – das Bild einer Kupplung zwischen Auto und Anhänger. Oder das Bild einer Schleuse, zwei Niveaus zwischen Kanal und Fluss. Oder das Bild eines Transformators, die Umwandlung von Hochspannung auf Niederspannung. Jesus ist ein Interpret, ein Dolmetscher, ein Übersetzer. Er setzt mit uns über, in Gottes Welt und zurück. Er ist eine Fähre, die beständig zwischen zwei Flussufern verbindet. Mit diesen Bildern können wir die sogenannte Satisfaktionslehre besser verstehen. Bleiben wir im Bild einer Schleuse. Durch den Sündenfall ist der Wasserstand auf menschlicher Seite dramatisch abgesunken. Durch Jesu Kommen wurde das Niveau angehoben. Er hat das, was die Menschen an Herrlichkeit und Ehre Gottes verloren haben, wieder aufgefüllt. Sein Leben kompensiert unsere Unvollkommenheit. Durch Jesus kommen wir, so wie der verlorene Sohn, wieder zurück in einen Ehrenstatus. Wir müssen nicht mehr unseren Blick senken, sondern können zu Gott aufsehen und uns aufrichten. Insofern ist nicht nur der Tod von Jesus, sondern sein gesamtes Leben eine göttliche Gabe der Liebe an uns. Diese Gabe hat die Aufgabe, die gestörte Beziehung zu uns misstrauischen Menschen wiederherzustellen. Der Kulturwissenschaftler Marcel Maus veröffentlichte 1950 das berühmte Buch »Die Gabe«. Dabei beschreibt er, wie Gesellschaften vor unserem Wirtschaftsdenken funktionierten. Er untersuchte das »sich gegenseitig beschenken«. Gaben haben nicht nur einen materiellen, sondern einen sozialen Wert. Auf diese Weise wird Ehre, Anerkennung und Würde zum Ausdruck gebracht. Ganz ähnlich ist Jesus als Gabe Gottes zu verstehen. Die dämonischen Einflüsse in dieser Welt zeigen sich darin, dass der wesenhaft liebende Gott permanent schlechter Propaganda ausgesetzt ist. Menschen sind deswegen chronisch misstrauisch, desinteressiert und selbstbezogen. Selbst viele Christen glauben Jesus nicht uneingeschränkt seine radikale Liebe und Gnade. Im Schamannahmemuster bedeutet Erlösung nicht in erster Linie, dass für unsere Schuld gesühnt wird und wir von dämonischer Versklavung freigekauft werden. Vielmehr geht es darum, dass wir Jesus als Versöhnungsgabe Gottes dankbar annehmen. Jesus stellt sich zu uns und berührt uns in unserer Angst, nichts wert zu sein oder keine Bedeutung zu haben oder übersehen zu werden. So wie Franz von Assisi vom Pferd abstieg und den Aussätzigen umarmte und auf seine Wunden küsste. Erlösung bedeutet Umhüllung. Und Bedeckung mit Gnade und Annahme. Wie ein Badehandtuch, nachdem jemand durchgeregnet ist. Erlösung ist die Befreiung aus Selbstverachtung und öffentlicher Schande. Es ist die Erfahrung, dass Gott zu meinem Schutzraum wird. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.